0: Muito bom ter você com a gente aqui nesta manhã, quando a gente, depois de ter passado as últimas 168 horas debaixo da graça e da bondade de Deus que nos fez chegar até aqui, temos oportunidade de pensar um pouquinho sobre a Palavra de Deus e refletir sobre alguns assuntos importantes para a nossa vida. E hoje, dentro desse tema que nós estamos refletindo, nos últimos domingos sobre o sofrimento, aliás ninguém deve esquecer, amanhã noite é um encontro especial aqui sobre os desafios do autismo, às sete e meia da noite com a presença do doutor Rosenberg, falando com a gente, um especialista no assunto. Vamos pensar sobre o sofrimento do cristão, mistério da salvação. Vamos começar lendo primeiro Pedro, primeira carta, Pedro capítulo 4, verso 12 em diante. Ah, e a gente levanta a pergunta que tantas vezes aparece, eu me lembro que não faz tanto tempo eu tive numa reunião conversando com duas pessoas interessadas no Evangelho, e que tinham perguntas e dúvidas, e uma dessas pessoas me fez a seguinte pergunta, eu queria saber se o senhor pode me responder... Porque ah, tantas vezes uma pessoa que faz o mal intencionalmente na sociedade, como eu soube de um caso de um bandido e contou toda a história, e ele levou oito disparos na sua fuga e sobreviveu. E um indivíduo que eu conhecia, que era gente boa toda a vida, conforme ele disse, estava deitado em casa e uma bala perdida foi, bateu no teto e pegou ele deitado na cama e ele faleceu e tem certas coisas que eu não consigo entender, parece que as coisas não funcionam do jeito que a gente imagina, e não parece que Deus está preocupado com o sofrimento das pessoas, nunca me esqueço da palavra poderosa, extremamente cheia de fervor de um jovem que queria ser missionário, servir a Deus em outras terras, e quando ele estava preparando tudo, logo nasceu o filho e o filho veio com um problema, com uma deficiência, veio com uma síndrome específica e isso complicou a sua vida e para mim aquilo foi um choque naquela ocasião e eu vi várias pessoas perguntando e a pergunta a gente levanta, como é que a gente pode entender o sofrimento, se Deus tem todo o poder, e é tão claro na Escritura, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele é um Deus bondoso, e como é que a gente entende, e como é que a gente deve encarar uma realidade como essa, até porque, lendo as páginas do Novo Testamento, vendo o testemunho da própria história, a gente vai descobrir que exatamente as pessoas que são os mais sinceros discípulos de Jesus, a gente vai ver que parece que foram exatamente os que mais sofreram. Então, de repente, nós estamos tudo errado, tudo enganado, e devemos pegar algum caminho mais interessante, né, que seja mais suave, até porque a gente funciona exatamente com essa postura de fazer as coisas para receber um retorno. Então, se alguém, por exemplo, provoca sofrimento na sua vida, você se afasta daquela pessoa, eu falei, isso, a pessoa é problema, não quero muita conversa com ele não, se alguém provoca o oposto de sofrimento para você, você fala, nossa, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, é muito especial, né? um amor de pessoa, eu vou dar um beijo, né? ele é uma maravilha, e a gente funciona muito assim, por esse princípio de satisfação e prazer imediato, e muitas vezes na nossa relação com Deus, isso se repete, Quando nós lemos o Novo Testamento e vamos estudar sobre essa questão do sofrimento na vida daqueles que são discípulos de Jesus, nós vamos ficar surpresos, dá uma olhada só, a carta de Pedro foi escrita para os que estavam na dispersão, no momento de grande luta e sofrimento da igreja, nós estamos falando aí já, ah, começo dos anos 60, numa época em que Nero é o imperador, a comunidade dos discípulos de Jesus, judeus e gentios, está sofrendo debaixo dessa é, perseguição, e esse pessoal tem dúvidas, tem perguntas, porque eles estão esperando a vinda definitiva do reino de Deus, eles estão ansiosos por aquilo que envolve as promessas do Evangelho, e então o texto diz para a gente o seguinte, Pedro escreve aqueles que passam por sofrimentos difíceis de entender, ele diz, amados, não se surpreendam com o fogo, olha a metáfora, que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, alegre-se à medida que participam dos sofrimentos, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês, se algum de vocês sofre que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, Ah, contudo se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador, e praticar o bem. A gente em primeiro lugar deve entender que o sofrimento é uma realidade que está presente na nossa vida, porque o nosso mundo é imperfeito, é é importante dizer isso, porque nós vivemos numa época de tanta realidade virtual, de tanta gente vivendo no mundo irreal, que muitas vezes a pessoa perde a perspectiva do senso real da vida, que nós somos frágeis, somos criaturas humanas, sujeitos a enfermidades, a problemas, no mundo ah, no qual nós temos as nossas limitações, e pela própria descrição bíblica, no mundo imperfeito, no mundo que passou por uma relação de ruptura com Deus, no mundo onde acontece uma queda, um afastamento, e nessa realidade nós temos uma série de decorrências pertinentes a este mundo, onde o mal está presente. E a Bíblia fala de uma realidade até espiritual, que existem seres espirituais da maldade, que existe uma batalha espiritual invisível. Então diante dessa situação de fragilidade, na condição de criaturas limitadas que nós somos, diante da realidade da queda e diante de alguns elementos que nós não podemos ah, verificar ah, do ponto de vista da percepção humana imediata, porque são realidades espirituais, o sofrimento faz parte da vida e é uma realidade que precisamos enfrentar com realidade e maturidade. Mas esse texto de 1 Pedro chama atenção, porque muitas vezes as pessoas assim tomam o sofrimento como se fosse uma coisa geral, onde tudo é colocado no mesmo lugar, mas não é assim. É pessoas, por exemplo, que sofrem, porque essas pessoas estão fazendo o que não devem fazer, estão quebrando princípios de vida, estão contrariando certas diretrizes, às vezes do bom senso da razão, às vezes da sua própria comunidade e às vezes da própria palavra de Deus, por isso o texto diz, olha, se vocês estão passando por um momento de tribulação, de dificuldade, não venham reclamar né, com aquela coisa comum que a pessoa apresenta, às vezes que é, parece que ele sofre injustamente, coisas nas quais ele nunca teve qualquer participação, o texto diz, há quem sofra por fazer o mal, e se nós fazemos coisas erradas, que nos fazem sofrer, a solução bíblica para isso é arrependimento, é mudança de conduta, mudança de atitude diante daquela a situação, por isso o texto chama a atenção dizendo que, essa sensação de que parece que as coisas estão desorganizadas e fora do lugar, ela não corresponde à verdade, Deus continua sendo o Senhor do Universo, mesmo que a gente não consiga entender tudo, e existe um juízo que está reservado para lidar com essa questão da justiça e do julgamento final, existe um juízo está reservado conforme nós demos no texto de 1 Pedro 4, Agora o que talvez não esteja claro para todo mundo, especialmente nos nossos dias quando a gente entende que a nossa relação com Deus sempre vai ser premiada com sentimentos favoráveis, que as coisas vão dar certo para nós e que a gente não vai enfrentar dificuldades como os demais, há novidade que talvez seja a menos interessante de ouvir pela primeira vez, é que isso é parte integral da fé, observe bem o que ele diz, logo no começo vocês não devem estranhar, essa provação que faz parte daquilo que envolve esse pacote da salvação, que a nossa relação com Cristo, esse seguir a Cristo depois de receber, a salvação e o perdão dos pecados, não existe uma promessa de que a nossa vida vai ficar tranquila e sem problemas, pelo contrário, existe uma ideia presente em todo o Novo Testamento, daqueles que são discípulos de Jesus, que essas pessoas vão enfrentar o que a Bíblia chama de tribulações, vão enfrentar dificuldades e até provações no sentido que é uma espécie de sofrimento, um teste para a pessoa passar, e passando por esse teste, ele tem a sua fé fortalecida. E o que, né? Tem muita gente que sempre perguntar. Ah, eu queria saber muito qual é a vontade de Deus para minha vida, né? Há pessoas até que fazem uma oração, assim fecha os olhos, abre a Bíblia de uma vez, põe um dedo no versículo ou até pede ah, para ter de alguma forma um encaminhamento assim meio que sobrenatural porque a ideia é como é que eu ando nos passos que Deus já preparou para mim, é interessante que o texto de 1 Pedro 4 afirma que essa situação que eles estão enfrentando, que levanta uma interrogação na cabeça daqueles discípulos de Jesus, é que isso é de acordo com a vontade de Deus. Então a notícia que a gente vai dar nesta manhã, talvez dá tempo de você ir embora antes de acabar, para você não ficar muito triste e chateado, né? é que na nossa caminhada com o Senhor, se estamos na fé, isso envolve uma vontade de Deus, que permite a situação de sofrimento na nossa vida, veja o que está que envolvido nessa história, porque não é só, a palavra do apóstolo Pedro, que lemos aqui, nesse capítulo 4, é você ler, o que vemos nos evangelhos, com os discípulos e com Jesus, é você ler o que acontece, com a igreja primitiva, no livro de atos dos apóstolos, você lê o apocalipse, e veja, é impressionante ver aquela visão, né, daqueles que foram, martirizados por sua fé, e que estão dizendo, até quando o Senhor não, vingará, Uh, o nosso sangue, porque foram perseguidos no martírio, na época do Império Romano, e a resposta do Senhor é, não completou o número ainda, dos que vão passar por isso, então aguardem, que o julgamento vai chegar, mas ainda vai demorar. E quando lemos o que acontece com a vida de Paulo, que aliás, quando recebe a Cristo Jesus, ele como muito instruído naquela mentalidade rabínica, realmente encontra o Messias de Israel, na estrada de Damasco, a palavra divina surpreende ali, porque o que o Senhor diz que lhe ensinaria o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí, olha só Colossenses capítulo 1, uma carta, onde havia um grupo de pessoas que estavam exatamente indo numa direção contrária, dizendo que eles tinham se tornado tão super espirituais, tão poderosos, que eles tinham um conhecimento iluminado, que eles não estavam mais do nível normal dos fracos, eles agora cultuavam no mesmo nível dos anjos, e Paulo, quando vai corrigir esse pensamento fora da sintonia com Cristo, ele vai dizer, agora me alegro, em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo, preste atenção bem no texto, o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja, dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus o mistério que esteve oculto, durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse texto vai dizer para nós uma coisa que talvez a gente nunca pensou com muita atenção em detalhe. Talvez uma das razões que a igreja é tão importante no ensino do Novo Testamento, e que nem toda a gente parece perceber isso, é que segundo o ensino bíblico, a única maneira de Cristo estar presente hoje, no mundo é através do seu corpo, o seu corpo que é a igreja, que é a comunidade da fé, e ainda que nós venhamos a entender que o sacrifício de Cristo é um sacrifício completo, feito para o perdão dos nossos pecados, e que nós não somos salvos por nenhuma força nossa, ou qualquer ação religiosa, ou qualquer, nós somos salvos pela fé e pela graça como presente de Deus, e o sofrimento de Cristo é completo para nos perdoar, num outro sentido, a Bíblia diz que Cristo não sofreu tudo, faltou uma parte, e essa parte desse sofrimento, que Paulo afirma aqui em Colossenses 1, 24, é aquilo que falta Cristo sofrer da sua paixão, então nós vamos convidar todos queridos irmãos para o cinema, a assistir Paixão de Cristo, só que agora é a nova versão, versão 2.0, e nessa você é protagonista, de acordo com o Novo Testamento, Cristo não sofreu tudo, e por quê? parte do que envolve esse sofrimento, esse sofrimento que envolve o grande plano redentivo de Deus que nos trouxe a salvação e que nos convoca como comunidade da fé para estar ligado à cabeça que é Cristo e nós sendo o seu corpo que é a igreja faz do sofrimento uma vocação cristã o corpo sofre Claro que isso não deve trazer em nós nenhuma atitude esquisita e bizarra, como se a gente dissesse, oh que legal, o bom agora é a gente praticar algum tipo de masoquismo, o bom é a gente se ferir, o bom, como aconteceu na história, pessoas às vezes se sentindo culpadas, pessoas com seu coração sem paz, pessoas com uma espiritualidade assim meio desfocada historicamente passaram a tentar uh, se conectar com Deus por uma espécie de autoflagelação ou um tipo de sofrimento, que não é a tônica do Novo Testamento. Até mesmo como algumas pessoas, assim, pensam em orar, em jejuar, ah, parece que eles não entenderam a proposta bíblica, e imaginam que se eles se machucarem, ou se eles de alguma maneira se prejudicarem, de alguma maneira Deus vai ficar feliz. Não existe essa ideia. Você não vê Paulo, nenhum dos discípulos, nenhum lugar, procurando esse tipo de sofrimento. E nem essa ideia de que de alguma maneira a gente vai ter uma espécie de santificação adquirida, a coisa não funciona assim, mas fica claro que nós não devemos estranhar o que está acontecendo, quando nós enfrentamos situações incompreensíveis, quando a gente imagina que Deus deveria ter abençoado a nossa vida de uma maneira, quando as coisas acontecem com a gente, e a gente diz, mas parece que Deus está menos bondoso, menos poderoso, quando a gente parece perder a direção, e quando até a gente procura ter uma atitude em sintonia com as diretrizes de Deus, e com isso tem resultados práticos complicados, a gente vai se lembrar que essa situação, essas Tribulações, essas dificuldades fazem parte do projeto de Deus que envolve esse sofrimento que atinge o corpo. Isso é chamado de um mistério. Interessante isso. O mistério, no primeiro lugar, porque é algo que, olhando para as escrituras antigas, não se imaginava, lendo o Antigo Testamento, que uma grande comunidade de gentios, de outros povos, que não sabiam nada sobre a história de Israel, iriam reconhecer e receber o Messias Jesus. E Paulo está gastando a sua palavra, exatamente nessa direção da a da da proclamação do anúncio da mensagem do Evangelho, e é interessante, aí é uma coisa para a gente começar a pensar, de alguma maneira, esse sofrimento que acompanha Paulo, que está presente na vida desses cristãos, está relacionado com a missão do corpo, com a missão de proclamação da palavra, a impressão que o texto bíblico dá, é que a medida em que a igreja se envolve com seu projeto, com a sua missão, ela enfrenta uma luta maior, ela enfrenta uma luta espiritual, ela enfrenta, muitas vezes, algo que envolve o desânimo, aquilo que talvez você já deva ter experimentado, na tentativa de atender o chamado do Espírito de Deus na sua vida, quando de repente, parece que tudo começa a dar errado, quando de repente bate um desânimo, você recebe palavras desanimadoras, negativas e em pouco tempo você está inerte, aquilo é apagado, a sua atitude de espectador se define e o seu envolvimento, que você muitas vezes já teve na sua vida, com o reino, com o projeto de Deus, é algo que passa para segundo plano, passa a não ter prioridade. Mas a coisa impressionante, e que surpreende a todos nós, é que a proposta do Novo Testamento, não é somente a gente entender que existe uma razão para o sofrimento, não é apenas uma ideia de consolo, quando a gente diz assim, ah, tá bom, agora... Eu entendi que essas coisas acontecem, pelo menos agora eu estou mais calmo. Posso dormir em paz, posso ficar mais sossegado, porque eu sei que, apesar do que está acontecendo, Deus não perdeu o controle. A maneira como Paulo escreve e até como nós lemos em 1 Pedro 4 surpreende a todos. Por quê? porque o que ele vai dizer é algo que na nossa mentalidade da retribuição imediata, parece absolutamente sem sentido, ele diz em Filipenses 3, e veja, em Filipenses Paulo está na prisão, ele está sofrendo por causa do Evangelho, alguns acham que ele está em Cesareia, onde ele fica preso entre os anos 57 e 59, ou talvez ele está em Roma, onde ele é preso depois do ano 60, ele diz em Filipenses 3.10, atenção, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Paulo vai dizer o negócio, que a gente vê Pedro dizendo também, Que há um desejo, um anseio dele de entender que já que esse sofrimento que parece incompreensível faz parte da vocação do verdadeiro evangelho e ele se entendendo como parte do corpo que completa aquilo que faltou na semana da paixão de Cristo que faz parte do seu corpo ele então anseia a sua participação para completar o que está envolvido, e olha o que ele diz, o verso 11 começa a apresentar uma luz maior sobre essa situação, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, ou seja, a participação, nesse sofrimento que envolve a proposta do projeto do reino de Deus, faz parte do cristão que segue a Cristo e recebeu o evangelho da sua vida, mas a gente começa a pensar, mas isso parece um negócio muito louco, porque só gente doida vai querer buscar sofrimento, parece que esses discípulos, não entenderam bem as coisas, entraram numa pegada mais assim, sadomasoquista, e agora disseram, bom, Jesus sofreu na mão dos romanos, a gente quer sofrer também, e é verdade, na história da igreja, você vai encontrar um pessoal, muito fora do lugar, que entendendo, indevidamente essas palavras, eles buscavam o sofrimento, pelo sofrimento, como se pudessem, numa espécie de autorredenção, fazer alguma coisa por si mesmo, mas não é o que está envolvido aqui. O sentido desse sofrimento é semelhante a uma mulher, que está lá no seu sétimo e oitavo mês de gravidez, e está passando pelas suas dificuldades, as suas lutas, as suas dores, todas as questões que envolvem as limitações da sua saúde mas como ela tem vista a realidade futura, que é o nascimento do bebê, vale a pena. Ou quando alguém ama muito uma pessoa, seja o seu filho, seu pai, sua mãe, seu parente próximo, a pessoa querida, a pessoa amada, e numa situação de necessidade, a pessoa se entrega e sofre muito, e ao ver o benefício que isso vai trazer para aquela pessoa, aquele sofrimento não quer dizer nada, ele passa por isso é interessante que Paulo vai dizer uma coisa que chama atenção lá em 2 Coríntios capítulo 4, que é uma frase que merece assim um momento especial assim da nossa reflexão, o texto diz o seguinte, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória, muito excelente, não olhando nós, para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, são eternas, quando nós lemos isso, a gente começa a entender o que está em vista aqui, o que que está sendo percebido, pelos apóstolos, a visão que tem a ver com a realidade futura, que às vezes a gente perde de vista, né? nós pensamos que a vida com Deus é uma vida aqui agora, para abençoar a minha família, para que a minha casa vá bem, para que eu consiga enfrentar as dificuldades, para que eu passe pelos problemas de cabeça erguida, para que eu vença a tempestade… Mas quando se enxerga aquilo que tem valor eterno e infinito, o que que os discípulos, o que que os apóstolos estão percebendo é o seguinte, olha, aquilo que o Senhor falou está se cumprindo, é verdade. No mundo nós haveríamos de ter tribulações, nós estamos num momento de luta porque existe o príncipe desse mundo contra as, com as forças do mal contra o crescimento do reino, nós vamos lutar contra uma espécie de fortaleza, de castelos espirituais da maldade, que escravizam as pessoas debaixo de tanto sofrimento, longe de Deus, e tudo isso tem um custo muito elevado, só que, isso que nós passamos agora, está relacionado com uma futura glória que nós nem podemos imaginar, pessoas que deixam de ser produtivas nas suas vidas espirituais, a gente percebe que elas perderam a perspectiva da eternidade, elas estão vendo o mundo agora, elas estão vendo o mundo nos próximos, a sua vida, no próximo um ano, dois anos, se esquecem, que vão ter a eternidade diante do Deus, Criador e Salvador diante do Senhor, por isso, eles começam a ver a busca da glória futura, aí surge uma coisa interessante, que só pode ser entendida espiritualmente, que aliás, só pelo poder do Espírito de Deus, no momento em que a pessoa sofre, uma tribulação, pode ser entendido que é alegria no meio da dor, eu tenho visto pessoas dando testemunhos da sua vida, mesmo sendo injustiçados, mesmo passando por situações impossíveis de serem analisadas, interessante ver a história de mártires da fé, que na hora que foram mortos, morreram cantando, morreram absolutamente serenos e tranquilos, por causa dessa convicção de que o que a gente passa aqui, que às vezes deixa você deprimido, deixa você com senso de que você está sendo injustiçado, deixa você com raiva de você mesmo, ou com raiva do mundo, ou de terceiros, ou de uma maneira em que você perde a perspectiva espiritual da realidade, você não é capaz de se alegrar, mesmo em momento, em que o sofrimento, permitido, por Deus, na sua vida, e que tem propósitos, que você desconhece, é claro que a gente sabe, que existe sofrimento, que envolve, uma questão, que exige, um tratamento médico, isso não quer dizer, olha, puxa Deus, está permitindo, que o meu pé, direito esteja doendo, vou quebrar logo o esquerdo, porque aí vai ser uma obra completa, a Bíblia nos nos orienta disso, não tem qualquer ideia nessa direção, mas o sofrimento que vem de Deus, que Deus permite na nossa vida, que às vezes você não entende, a sua cabeça fica confusa, tem algumas funções, na Bíblia a gente vai descobrir, através da experiência de tanta gente que caminhou com Deus, é que ajuda a gente a desenvolver dependência de Deus, nós somos muito arrogantes, somos muito confiantes no nosso controle, às vezes a nossa perturbação, ansiedade, assim, irritação, revela, como a gente está precisando de uma calma divina no coração, e essa experiência difícil, muitas vezes permite que a gente desenvolva essa dependência, que é um exercício que não é tão fácil assim, dependência do Pai Celestial. Visão real, que a gente vai acreditando em fantasias, a gente vive bebendo de diversos discursos e cria uma realidade na nossa cabeça, que não é verdade. Quando Deus nos permite passar por algo que, Nosso desejo não é cumprido, a minha vontade não acontece, alguma coisa atravessou minha carreira profissional, eu passei por uma injustiça incompreensível, alguém me prejudicou de uma maneira e ainda saiu bem, olha, eu tive essa confusão na família e até hoje eu não entendo, gastei minha vida para servir a Deus e deu nisso, Deus nos permite até uma visão mais realista, que se você prestar atenção, você vai ver isso na vida das pessoas que viveram com Deus na própria palavra, e é interessante, que talvez aquilo que a gente não imagina, que prejudica tanto a nossa vida, que é o nosso orgulho, lembra de Paulo? É tão impressionante, que um mensageiro de Satanás, pela permissão de Deus, acompanhava a vida de Paulo e o esbofeteava, o fazia sofrer, sabe para quê? Para que eu não me orgulhe e não fique ensoberbecido pela excelência das revelações que tenho recebido. Só Deus, na sua misericórdia, para conhecer o profundo da nossa vida, e para cuidar da gente, coisa mínima, que a gente tem na nossa vida, a gente transforma, numa plataforma, de projeção pessoal, e de idolatria, para que Deus, Deus para que a gente não se destrua, Ele às vezes permite certas coisas, na nossa vida, na nossa família, na nossa experiência, na nossa saúde, para que a gente não faça uma loucura pior. E é interessante, difícil de entender, mas o sofrimento que vem de Deus, que intencionalmente desestabiliza a nossa vida, segundo o ensino do Novo Testamento, semeia glória, que a gente não faz ideia da sua grandiosidade, da sua uh, grande desfecho eterno, além da nossa compreensão. Terminando, a última questão que a gente deve levantar sobre o assunto é: Por que exatamente o sofrimento? E por que a gente vê esse sofrimento na vida dos principais discípulos de Jesus? A razão é porque o apóstolo Paulo não ficou em Jerusalém, pensando em como ter uma vida devocional mais intensa. A razão foi porque essa igreja primitiva resolveu, pela ação e pelo poder do Espírito, partir para a única missão que Deus deixou para a sua igreja. Para de fato anunciar a Palavra para atingir a vida dos gentios, que precisavam conhecer a salvação e ser libertados, dos poderes das trevas, meus queridos, está um grande desafio para nós, se você, pensar na sua vida, como um cristão, espectador, ah, hoje eu vou lá na IBNU, acho que tem uma mensagem legal, nossa, gostei muito da música, sabe de uma coisa, eu vou ler Salmo 23 todo dia de manhã, eu fico mais forte, na minha opinião talvez você tenha menos sofrimento, mas se atendendo ao incômodo e ao chamado de Deus na sua vida, em que você de olhar firme e transparente e dominado pela graça de Deus, resolver, se envolver, e você sabe o que quer dizer isso, isso é entre Deus e você, no seu coração, com a obra de Deus, para balançar, estruturas espirituais da maldade, que vai libertar pessoas, que vai atingir gente, ontem à noite, conversava com, meu irmão, de um povo que vive no interior das florestas desse mundo, ele me contava a sua dificuldade de alcançar grupos que nunca ouviram nada do Evangelho, e que tem toda uma proteção para que eles não ouçam nunca, e do nível de luta espiritual que está envolvido nisso, A igreja primitiva em uma, duas gerações sem recurso sem internet com pouco dinheiro ela evangelizou quase todo o mundo romano da época numa situação que Paulo conta a sua experiência passando por naufrágio levando chicotadas passando por isso foi deixado quase como morto A pergunta é, a gente gostaria de considerar essa situação que envolve esse tipo de sofrimento? A gente gente tem que ver o que que Deus tem na nossa vida, não quer dizer que todo mundo vai ser um missionário pessoalmente num lugar lá distante, mas que aquilo que Deus tem e que mexe com você e que envolve a sua postura de reação, de envolvimento no reino, é hora da gente pensar seriamente sobre isso, porque o tempo vai chegar em que não há mais como semear para a glória futura. Eu queria que a gente abaixasse a nossa cabeça nesta hora, e queria que a gente orasse, e que você colocasse a sua vida diante de Deus, Pensando no seu sofrimento, talvez você possa com o coração firme, concluir, olha, saião, eu estou sofrendo, porque sabe como é que é, todo mundo passa por uma dificuldade, eu sei que no meu caso é esse. Ou pode ser que você andou por caminhos complicados, e você hoje precisa de arrependimento, dizendo, olha, eu falei o que não devia, eu fiz o que eu não podia, eu entrei por uma atitude que agora eu enxergo, que não está correto, eu preciso entender que eu preciso pedir perdão a Deus, ou pode ser ah, que você eh, tem ficado aborrecido e chateado sem compreender, e hoje pelo poder do Espírito de Deus você vai entregar o seu sofrimento a Deus e dizer, Deus me ajude a me alegrar nas minhas tribulações e entender o que o Senhor tem, e pode ser que você entenda que Deus está mexendo com a sua vida, para que a sua vida seja envolvida diretamente naquilo que é o caminho de Deus, para você servir no reino. Eu quero orar pela sua vida, pedir que o Deus tão amoroso, que nos faz sofrer e nos abraça, enxuga a nossa lágrima, Ele abençoe você de maneira muito especial. Você gostou desse vídeo? A IBNU tem muito material para abençoar a sua vida e de outras pessoas. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.